0: 34 Euroleague hattı programından herkese merhaba. Bu hafta Euroleague 101 konseptiyle tekrardan devam ediyoruz. Bir önceki hafta Dushan İvkoviç'i yorumlamıştık. Bugün program partnerim Başak Müzik'le beraber 2015-2016 sezonunda kaçan Euroleague şampiyonunu konuşacağız Fenerbahçe Beko adına. Evet Başak genel bir yorum alalım senden o sezona dair ve finale dair tabii ki. 2016
1: Euroleague finali bütün Fenerbahçelilerin içinde bir ukde upte diyebiliriz herhalde. Ne kadar daha sonra şampiyonluk yaşamış olsak da o kaybedilen final e, tarifsiz bir duyguydu. Özellikle Fenerbahçe taraftarının hep yaşadığı son sonunu getireme problemi branş fark etmeksizin. Burada da tekrarladı. E, 2016 Euro finalinde ben açıkçası bu programa kadar bir kere bile olsun tekrarını izleyemediğim bir maçtı. Çünkü gerçekten Sonu çok dramatikti. O kadar bir mutluluğu yaşayıp 21 sayıdan geri dönüşü yakalayıp sonunda böylesine dramatik bir son gerçekten tarif edilemezdi. Ve maçın son pozisyonu gerçekten Hryapa'nın hücum reboundu. Ne kadar unutmak istesek de unutamayacağımız bir an. Son pozisyon... E, iniş çıkışlarla dolu çesek adına topu kaybettiği bir an aslında kaybetmiyorlar ve üçlük deniyorlar. Olmuyor. fır e, yapı tipliyor ve uzatmaya gidiyor maç. Çok e, anısı olan, hikayesi olan bir maç. E, gerek e, sağ dışındaki seyirciler arasında Az Yıldırım'ın yaşadığı tartışmalar, gerekse hakemlerin e, tartışmalı kararları, haksız olup verdiği kararlar ve bu kararların Fenerbahçe'nin şampiyonun önüne geçmesi.
0: E, çok güzel bir şey söyledin aslında. Hani hikayesi olan bir durumdan bahsettin. E, 2015 Mayıs 2016'ya kadar aslında Türk basketbolunda önemli başarılar vardı ama e, buna benzer hayal kırıklıkları da vardı. Efes'in 93 yılında olması lazım. E, Torino'da Alice'e kaybettiği bir Koray kupası finali var. E, Tofaş'ın da yine aynı şekilde Alice'e kaybettiği bir final var. 11 sayı Deplasman'da e, maçı kazanıp Rövanş'ta Bursa'da kupayı kaybetmesi şeklinde. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin yaşadığı hayal kırıklığı Türk basketbolu adına en zirvedeki hayal kırıklığıydı. Yani daha önce hiçbir takım bu zamana kadar Euroleague'de final oynama başarısı göstermemişti. Aslında şöyle bir girizgah yapalım 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe adına. Çok fazla yeni transferin olduğu, çok fazla gelenin gidenin olduğu bir sezondu. Ama kadro kalitesinin de epey arttığı bir sezondu. Şimdi yeni gelen oyunculara bakıyorum. Gigi Datome, Ekpe Yudoh, Pero Antic, e, Karşıyaka'yı şampiyon yapmış Bobby Dixon. E, Euroleague'de iki şampiyonluğu olan ama Spanulis'in gölgesinde kalan bir Kostas Lukas. E, Kızıl Yıldız ve Sırbistan milli takım formasıyla çıkış arayan Nikola Kaleniş Ve e, kupaların bug'ı Barış Ersek. E, <gülüyor> yeni transferler arasında gösteriliyor. Gidenlerde de e, Euroleague'nin MVP'si Nemanja Bjelica. Eurocup skoreri olarak gelen Andrew Godlock, Nikosizis, Emir Prezic, Semih Erden, Oğuz Savaş, Kenan Spay ve Luka Jorich gibi oyuncular gitmiş Fenerbahçe'den. Şimdi bunları söylememin sebebi şu, ya bu kadar gelen giden olduğu zaman sezona bazen istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz. Takımın bir alışma, bir kimya oluşturma süreci oluyor. Ki Fenerbahçe aslında çok beklenmedik mağlubiyetler de aldı hem basketbol Süper Ligi'nin hem de Turkish Airlines Euro Ligi'de. Bunlardan bence en dramatik olanlarından birisi de Strasbourg mağlubiyetiydi 23 Ekim 2015 tarihinde. Hatta Türkiye'de iki farklı takımın formasını giyen bir oyuncu o maçın yıldızıydı. Kyle Williams hem Beşiktaş sonpo Pojapan'da hem de Tofaş'ta oynamıştı. Devamında da hem... Evet, Torku Konya'ya içeride, da deplasmanla mağlup olmuştu Fenerbahçe. Ki o zaman biraz böyle çatlak sesler gelmeye başlamıştı. Acaba bu transferler tutacak mı? Fenerbahçe yine Final Four'a ulaşacak mı? Çünkü bir önceki takım, şey bir önceki sene Final Four yapmış bir takımdı Fenerbahçe. Final Four yapmışken de bu zirve noktasından kopmak istemiyordu ya Ama devamında Fenerbahçe bir açıldı, bir açıldı. O zaman eski sistemin son senesiydi 2015-2016. Grup aşaması ve 8'erli olmak üzere iki gruptan oluşan TAP-16 süreciydi. Fenerbahçe hem grup aşamasını bu Strasbourg mağlubiyetinden sonra hem de TAP-16 sürecini çok başarılı geçti. E, Tapon 16da da sadece 3 mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin. Bir Panathinaikos'a bir ara klasik sürekli Türk takımları orada mağlup olurlardı. Bir de gruptan çıkmayı ya daha doğrusu liderliği garantilediği süreçte Sedebita ve Malaga mağlubiyetleri var. Bir de tabii araya Şubat ayında kazanılan ve sıkıştırılan bir Türkiye kupası var. Bogdan Bogdan Arabi için Daçka'ya karşı son saniye basketiyle bulduğu bir galibiyet. Ve devamında da Tap 16'dan sonraki süreç Çeyrek final serisi. Son şampiyon Real Madrid ile eşleşmişti Fenerbahçe. E ben burada Başak Söz'ü sana vermek istiyorum. E çok görkemli bir seriydi çünkü hani Fenerbahçe'nin o sarı tribün atmosferi ve geçen seneden kalma o yarı finalin rövanşını alma isteği. Çünkü ee, ya burada çok e, hakem konuşmak istemiyorum aslında 2015 alakalı ama ev sahibi avantajını çok net bir şekilde kullanmıştır Real Madrid. Fenerbahçe adeta dayak yemişti o yarı final maçında. Bunun da bir revanş alma isteği vardı. Çok güzel bir atmosfer vardı ve çok dominat bir seriydi. Ee, burada sözü sana vermek istiyorum.
1: Fenerbahçe 2013 yazında Jeliko Brodoviç'i baş antrenörlüğe getirdiğimde bir gazeteci basın toplantısında kendisine sizin için basketbolun Mourinho'su diyorlar, ne düşünüyorsunuz diye bir soru sormuştu. O ise benim bir tek adım var, o da Jeliko Brodoviç demişti. Bu sezonun geneline baktığımızda senin söylediğin gibi iniş çıkışlar yaşamasına rağmen son bölümde Obradoviç'in bilgisinin, tecrübesini konuşturduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar kötü mağlubiyetler almış olsa da. Fenerbahçe, Obradoviç yönetiminde 2015-2016 sezonunda önce geçen yılın şampiyonu Real Madrid'i 3 maçta eleyerek Final Four'a kaldı. Senin söylediğin gibi ilk Final Four'a kaldığımız sene evet Real Madrid karşısında kötü bir mağlubiyet almış olabiliriz ama sonrasında gösterdiği performans 2016 yılının playofflarında gösterdiği performans e, bu maçtan bir sonuç çıkarıldığının göstergesiydi. Daha sonra e, son Final Four'da yarı final maçında Laborel Kutçan, öyle mi okunuyor tamam. Yani bir diğer adıyla e, Baskonya ile karşılaştı ve son periyodunda iki kez yedi sayı geriye düştüğü maçta bile uzatmada rakibini mağlup ederek finale yükseldi. O maç özelinde de yeni transferlerin ne kadar takıma uyum sağlayabildiğini görebiliyoruz. Aslında orada Kostas Sulukas playoff'larda da gizli bir kahraman olarak rol alsa da maçın sonunda imza atmıştı galibiyeti diyebilirim. Şimdi konuştuğumuz konuya gelecek olursak final 2016'nın dramatik finali. Bence bu final bizim bu seviyelerin gediklisi olmamızı sağlayan bir finaldi. Fenerbahçe'nin evet Final Four yapması büyük bir başarıydı. Fakat daha sonrasında bu finalle gösterdiği performans Bobrodovic sayesinde basketbol ekolünün ne kadar sağlandığını, bize entegre edildiğini gösterdi. Gerçekten o seneden sonra artık Fenerbahçe'nin Final Four'a kalamaması... Bizim için bir üzücü sonuç oluyordu. E, program başında belirttiğim gibi maçın son pozisyondan biraz bahsetmek istiyorum. E, maçın özetini izlerken Murat Onoğlu'nun top e, İçin topu kaybetti diye bağırdığı an beni o anki izlediğim ana götürdü. Ekran karşısında yere çömermiş bir şekilde izliyordum. Ve cidden orada e, Teodos için sendelediğini görüp... E, heyecanlandığım o bir saniye belki de dünyanın en güzel anı, anıydı, şampiyonluğuna kadar tabii ki de. O an Fenerbahçe topu çalacak ve kupa bize gelecek demiştim ama alamadık. Ardından ışık attılar, denediler, olmadı. Üstüne Hryapa'nın önüne düştü top ve tamamladım maç uzatmaya gitti. Bu kadar olumsuzluk ihtimalinin üst üste gerçekleşmişti. Gerçekten onlar adına bir mucize gibiydi ve o da gerçekleşti. Çok üzülmüştük, çok da kırın, kızgındık açıkçası. Ee, ama şimdi dönüp baktığımızda bu basketbol kültürün oluşması ve ardından gelen başarıların temeli alınamayan o desek çok iddialı bir cümle olmaz belki de. Ee, bir sonraki sene kazanılan şampiyonluk takımın her bir ferdinin o maç sonrası oluşan hırsından kaynaklanıyordu bence. İlk ki diye bir cümle kuracak kadar romantik değilim ama... Bu maçın bize çok şey kattığı çok bariz bir şekilde açık.
0: Şimdi bazı günler vardır. Gerçekten o gün ne kadar negatif enerji varsa üzerinizde olur. Hani Bu bazen bir kişiye yansır, bazen bir topluluğa yansır. O gün de bence topluluğa yansımış bir durumdu. Şimdi 15 Mayıs 2016 Pazar gününe gittiğimiz zaman aslında Fenerbahçeliler için çok da güzel bir gün değil. Hani Sadece basketbolda kaybedilen değil, futbolda da kaybedilen bir şampiyonluk vardı. O sene Fenerbahçe hem basketbola hem de futbola çok ciddi bir şekilde yatırım yapma kararı almıştı. Ve futbolda da e, o gün oynanan maçlar neticesinde Beşiktaş şampiyon olmuştu. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti Beşiktaş'a karşı. Yani ben Fenerbahçe taraftarı değilim ama yani gerçekten hani benim başıma böyle bir şey gelmiş olsa hani hem futbolda hem de basketbolda aynı gün bir yerde Avrupa şampiyonluğunu bir yerde de Türkiye şampiyonluğunu kaybetmiş olsak ee, ya o günü ben hatırlamak da istemezdim Hani sen dedin ya bu kaybedilen kupa Aslında bir sonraki sene kazanılan kupanın habercisini deliğinde ee, ya aslında iyi olmuş diyemeyeceğim ama en azından bir temeli var diyorsun temeli var ama ben bunu bile söyleyecek kadar e, objektif olamazdım herhalde yani. hem futbol hem basketbolda böyle bir şampiyonluk kaybedilmiş olsa ya o maçta bir de çok güzel bir şey değil sen Nikola Kalin için olayı bir anda sağ kenarına çekildi ki normalde hani Avrupa basketbolunda çok görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Hani, e, örnek veriyorum Yunanistan'da e, ya da basketbolun çok fazla e, kültürün oluşmadığı bir yerde böyle bir kavga ortamını veya bir oyuncunun sahadan tribüne çekildiğini görmüş olsak, şahit olmuş olsak deriz ki yani bunların basketbol kültürü yok. Basketboldan bir haberler. Ama Euroleague finali seviyesinde yani böyle bir maçta üst düzey birisinin saha kenarında oturabilecek kapasite düzeyde bir insanın bir oyuncuyu formasından tutup kenara çekmesi gerçekten hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacak düzeyde bir olay. E, o olaydan sonra dönemin basketbol şube sorumlusu Ozan Balaban ve dönemin başkanı Aziz Yıldırım sahaya girmişlerdi ve Ozan Balaban'ın bir röportajında okumuştum ben. Sırf bu kavgayı ayırdığımız için Euroleague yönetimi bize birer yıl ceza vermişti hem Aziz Başkan'a hem de e, Ozan Bey'e. Ama devamında itiraz etmişler. Demişler ki hani biz kavgayı ayırmak için oraya girdik. hani Biz diğer kişi gibi, diğer şahıs gibi bir oyuncuyu sağdan kenara çekmek istemedik. Yani bir şekilde savunmadan sonra iptal, e, cezayı kaldırmışlar. iptal etmişler cezayı. E, bir de şuna değinmek gerekiyor bence. Aslında eğer bu şampiyonluk gelmiş olsaydı Belki de Fenerbahçe'de çok ciddi bir yaprak dökümü de olabilir. Hani Bogdanovic bir sene erken gidebilirdi belki NBA. Yan Veseli'nin e, daha erken gitme, yani daha, Yan Veseli'nin daha doğrusu NBA'ye gitmesi e, söz konusu olabilirdi. Cici Datomen'in gitmesi söz konusu olabilirdi. E, Yudok da belki bir sene önceden gidebilirdi NBA. Ama o kadronun bir sene daha Fenerbahçe çatısı altında devam etmesi, o atmosferin bir sene daha e, Ataşehir'de ve devamında Sinan Erdem'e devam etmesi bir bakıma kaybedilen kupa sayesinde oldu. Yani bu da senin dediğine bir destek olarak söylüyorum ben. Ee, onun dışında senin söylemek istediğin başka herhangi bir şey var mı kupayla alakalı? Yani bu kaybedilen kupayla alakalı daha doğrusu.
1: Öncelikle bu bahsettiğin hakem e, olaylarından biraz bah- konuşmak istiyorum. Obradoviç'in de e, finale Kaybedilen final sonrası basın toplantısında hakemlere tepkisi olmuştu. Şampiyonluğu Fenerbahçe'nin hak ettiğini ama bazılarını bunu düşünmediğine. Onun dışında maç uzatmaya gitmeden hemen önceki pozisyonda Nando Dekolon'un steps yaptığına dair. E, tabii ki de bütün normal şartlarda yani Fenerbahçe ile yatırım rakibiyle oynanan her maçta hakem kararları hep eleştirilir. Ama bu maçta objektif bir şekilde sıkıntı olduğu bariz de ve şuna da dikkat çekmişti. Uzatma periyodunda Fenerbahçe hiç faul atışı kullanmamıştı. Ve şöyle bir açıklaması olmuş. Yüredik finali uzuyorsa ve uzatmalarda bir takım on diğer takım sıfır serbest atış atıyorsa bu normal değildir. Bu konuda şu an imser bir şekilde, olumlu bir şekilde konuşabiliyorsam evet bu bize fayda sağladı şeklinde. Sebebi bir sonraki yıl kazanan şampiyonluktur. Tabii ki de bunun üzerine bir şampiyonluk gelmese de bu başarılar tekrarlanmasa bizim için daha kötü bir senaryo olurdu. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Sen de söyledin. Bireysel olarak oyuncuları gözlemlediğimizde ben büyük büyük boktan bozulma ve uzun süredir performansını yakından takip ediyorum. Evet. Şuna spesifik olarak bakmak istiyorum. Birincisi Bogdan'ın, ikincisi de Yan Veseli'nin NBA'ye gitme planlarının olduğu bilinirken iki oyuncu da şampiyonluk için bir sezon kaldı takımda. Veseli'ye daha sonra detaylı olarak de- değineceğim ama iki oyuncunun performansına da baktığımda 2017 sezonu için kalmış olmaları onlara büyük fayda sağladı. Kaybedilmiş bu finalin Bogdan'a kattığı tecrübe faydalarını sonraki sezonu playoff döneminde görmüş olduk. 2016 17 sezonunda oynanan Pantinacos playoff karşılaşmaları ile performansını bir üst seviyeye taşımıştı. Ve bu edindiği tecrübeler sonrası, kendini gösterdiği epik performans sonrası NBA kariyerinin de adımlarını daha sağlam atmıştı. Yan veseli için de şöyle bir dönem noktası diyebiliriz. Tabii ki de Özel olarak konuşacak olursak NBA'ye gitmeyip e, Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından biri olması bambaşka bir hikaye. Fakat final ile ilgili de e, kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söylesek yanlış olmaz. E, 2016 finalinde e, Fenerbahçe'nin final maçında yaşadığı hücum tıkanıklığın önemli faktörlerinden birisi de CSK'nın. Veseli sürekli faal çizgisine taşıması, yollaması olmuştu. Veseli şampiyonluk maçının yanı sıra Final Four'un ilk maçında, yarı final maçında da faal çizgisinden başarılı bir performans gösterememişti. Ama şampiyonluk maçındaki onda birlik atış çizelgesi, karnesi herhalde kaybedilen şampiyonluğun kötü anılarından biriydi. Ee, bu kabus gibi bir istatistik. Aynı zamanda oyuncunun senin ilk yürürlük finalini ve o zamana kadarki en iyi sezonda bozmuştu. Çünkü o zaman o sezon Fenerbahçe adına finale taşıyan Pernapur'u taşıyan bir performans göstermişti Veseley'i ve sezonun en iyi beşine seçilmişti yürürlükte. O burada üç final sonrası Çek oyuncuyla gelen eleştirinin ardından konuştuğunu söylemiş ve bu hani Onda bir atma durumunda değil, e, e, 20'de sıfır atsam bile bizim için problem olmaz. En önemli şey tamamen bunun psikolojik olduğunu anlaman. Yapman gereken tek şey her zamanki gibi atman. Çünkü şu çünkü Stilin gayet iyi ifadelerini kullanmış Veseli'ye ve Veseli daha sonra verdiği bir röportajda e, maç özelinde dönüm noktası değil. Fakat e, bir koçun yani Obradovic'in ona o kadar güvendiğini görmesini sağlayan, e, bir maç olduğunu ve güven açısından bir dönüm noktası olduğunu söylemişti. Hani bir koç size bu kadar güveniyorsa sizin oynamanız için ekstra bir motivasyon kaynağı oluyor. E, ve bu motivasyonun daha daha sonra Veselin'in serbest satış performansında yükselen bir grafiğe e, olanak sağladı. E, Veselin'in daha sonra bu serbest satışlara Aynı zamanda takım arkadaşlarıyla çalıştı, aynı zamanda kendisi önem verdiği söyleniyordu. Ve sonraki senelerde her maç neredeyse ve senin o performansı hatırlatarak evet o zaman işte yarısını atamıyordu ama şu an %90'lara kadar çıkardı yüzesini tarzında açıklamalar oluyordu.
0: O zaman programı kapatmadan önce ben son bir soru sormak istiyorum sana. Sen ufaktan değindin ama ben yine de bunu sormak istiyorum sana. Sana şöyle bir seçenek sunayım. 2016'da finali kaybedip yani yine aynı senaryonun yaşanması mı? Yani 16'da kupayı kaybedip 17'de şampiyon olmak mı? Yoksa 16'da o kupayı alıp yani Hiryapa'nın topu tiplememesi Fenerbahçe'nde şampiyon olması ama 2017'nin flu kalması mı? Yani soruyu tam aktarabildim mi acaba ben? Evet aktardım, değil gayet mi? iyi, ha, iyi tamam.
1: anladım ve <gülüyor> Açıkçası şu an yaşadığımız senaryon değişmesini hiç istemezdim çünkü oyuncu özelinde de baktığımızda bu takımın hani hatırlanabiliyor olmasının sebebi bir sene herkesin kalıp tek bir hedef uğrunda savaşması bence herkesin o Fenerbahçe ruhunu benimsemesi e, tak, yani takım olarak düşünmesi çünkü ben hatırlıyorum herkes kaldığında tüm oyuncular sosyal medya hesaplarından daha bitirilmemiş bir işimiz var şeklinde paylaşımları olmuştu bu gerçekten bir sonraki sezon için çok büyük bir hedefti daha en başından. Sonraki sezon da inmiş, çıkışlar yaşamıştı ama hiçbir zaman o finali unutmayıp o hedef doğrultusunda savaştılar. Gayet güzel bir hikayeydi bence. Fenerbahçe'nin şampiyonluk hikayesi. O yüzden bu senaryodan memnun olduğumu söyleyebilirim açıkçası.
0: Vallahi ben de Fenerbahçe'li bir basketbol sever olsam ben de herhalde senaryonun değişmesini pek istemezdim. Çünkü... Ee, çok hızlı gelen başarılar bana bazen suni geliyor. Yani bazen acı çekmek, bazen bir şeyleri kaybetmek, e, bir şeyleri kazanmanın ne kadar kıymetli olduğunu fark etmek çok daha güzel oluyor bence. Çok daha güzel bir his. Yani bir şeyleri kaybettikten sonra gelen başarı aslında çok daha tatmin edici ve çok daha keyif verici bence. Yani bunu neden söylüyorum? Ee, Efes'in şampiyonu da çünkü Fenerbahçe'nin senaryosunda bir nebze benzer. Ee, Efes'e çok üzücü bir finali kaybedip devamında... İlk Final forda şampiyonluğu kazanmıştı. O yüzden ben de seninle aynı doğrultudayım fikir olarak. Ee, eklemek istediğin başka bir şey yoksa programı kapatalım Başak. Yok. Ee, teşekkür ederim bu programda bana eşlik ettiğin için. Ee, Dushan İvkoviç'ten sonra konuştuğumuz konu Fenerbahçe'nin kaybettiği 2016 finaliydi. Ee, umarım keyifle dinlemişsiniz de programı. Hepinize çok teşekkür ederiz şimdiden. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.